0: Herkese merhaba. Güldem Hanım merhabalar. Semih'in evet. yokluğunda bu sefer sizin programınıza ben konuk oluyorum.
1: Vallahi çok da mutlu oldum. Özlemişim sizi Sinan Bey. Hoş geldiniz.
0: Aynı şekilde. Nasılsınız?
1: İyi, iyi. iyi diyelim, iyi olalım. İşte Türkiye'den hallice, genel olarak hallerimiz. Ee, yaşamaya çalışıyoruz. Olanları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hepinize kolay gelsin.
0: Güldem Hanım, isterseniz askeri ücretle başlayalım. Asgari Hoş ücret mi? uzunca bir süredir tartışılıyordu. Önce artış olacak mı, olmayacak mı? Olacağı anlaşıldıktan sonraki ne kadar olacağı tartışılıyordu ve yüksek bir asgari ücret artışının olacağına dair bir beklenti oluşmuştu. Karar öncesine baktığımızda gerek sendikalar tarafından yapılan beklentilerden gerekse e, hükümete yakın kanallarda bile yapılan tartışmalarda yüzde telaffuz edildiğini gördük. Ancak önce yüzde konuşma sırasında ama yüzde 30'luk bir artış zam gördük. 5500'e geldi asgari ücret. Size şöyle sorayım isterseniz genel değerlendirme için. Daha fare mi doğurdu?
1: Daha fare doğurdu tabii ki. Ee, yani şöyle bakabiliriz. Kuş bakışı hiçbir şey bilmesek işte dünkü açıklamalar içinde yüzler memnundu yani gülümseyiyorlardı açıklamayı yapanlar özellikle işverenler sendikası tarafından e, %50'nin üzerine %30'a yakın aslında diyeyim tam 30'da değilim 9 küsur e, yapılan artış sanki böyle hani kabaca toplam yapınca işte enflasyon TÜİK verisine göre %73 e, biz hani bir sene içinde %80'e yakın bir zam yaptık e, şimdilik bunu hani idare edin bu fena değildir sene sonunda zaten sözümüz var bir kez daha enflasyon nereye giderse düzelteceğiz gibi ama işin başına dönersek o yüzde e, siz de çok iyi bildiğiniz gibi yüzde 50 zam yapıldığında zaten geçmişten gelen bir kısmı telafi etmek ve beklenen enflasyonu ki o zaman çok daha düşüktü resmi rakamlarda beklenti. Onu telafi etmek üzere yapılmıştı. Yani hem geçmişten gelen bir gelir kaybını ya da alım gücü kaybını karşılamak için %50 hem de işte %36'ya çıkmış enflasyon %40'lar 50'lerden dönecekti hatırlarsak o dönem Nebati'nin açıklamaları. Onu toparlayacak şekildeydi. Ama ne oldu? Biz enflasyonun çok hızlı artmaya devam ettiğini gördük. Zaten Ocak sonunda maaşlar yatmaya başladığında Şubat-Mart itibariyle alım gücünde etkisi neredeyse sıfırlanmıştı asgari ücret açısından, başa dönülmüştü. Şimdi oradan geçen işte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran döneminde oluşan enflasyon bize %70'ler ve üzerine doğru götürdü. Oraya getirdi, daha da yukarı götürüyor. <gülüyor> Özür dilerim. Dolayısıyla %30'a yakın yapılan artış aslında anca geriden geleni kısmen telafi etmiş oluyor. Önümüzdeki dönemde bu maaşlar Temmuz ayında yatacak. Temmuz'da yatmasıyla beraber Ağustos Eylül biraz daha e, hani sakin bir dönem olarak geçtiğinde biz Eylül sonu itibariyle bu maaşların da alım gücünün erediğini göreceğiz. Hani bu işin bir boyutu. Diğer taraftan aynı dönem içinde işte e, Türk işin açıkladığı biliyorsunuz açlık sınırı e, ve dört e, kişilik ailenin yoksulluk sınırı var. Açlık sınırının halen altında asgari ücret. E, 6000 küsur olması gereken en azından oraya çekilebilirdi. Bununla beraber e, yapılan sadece asgari ücret değil emekli maaş e, en düşük maaş artışları 2500'den 3500'e çekildi. O da açlık sınırının neredeyse yarısı seviyesinde tutuldu. İstanbul ticaret adası enflasyonunu gördük dün yıllık %94'e ulaşmış durumda bunun ilk yarı faturası yakın %50'nin üzerinde gözüküyor dolayısıyla bütün bu ölçütlerle baktığımız zaman asgari ücret evet hayal kırıklığı kaynak var mı var paylaşıldı mı paylaşılmadı. Ee, yine bu e, çok e, düşük gelirli kesimlerle ve yine bir bilgi daha e, 2017'de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre yüzde toplumun yüzde 35'i 35 civarı asgari ücretle çalışırken geçen sene itibariyle bu yüzde zaten 47'e 48'e çıkmış durumda. Dünkü artışla beraber özel sektör firmalarının birçoğunun e, büyükler dışında bu artışa da ara zammı adapte olamayacağını düşünürsek daha küçük şehirlerde... Küçük firmalar açısından o yüzde 48 asgari ücretle çalışan toplumun çok muhtemel yüzde 50'nin üzerine çıkacak. Ee, yani hızla fakirleşiyoruz. Fakirleşen kesim e, tabana taban olarak daha büyük bir pay elde etmeye başlıyor. Dolayısıyla yani daha fare da evet çok doğru. Ama aynı zamanda korkunç bir duruma doğru ilerliyoruz alım gücü açısından. Genel olarak toplumun fakirleşmesi, yani orta sınıfın bu şekilde alım gücünün aşındırılması ve bunun aslında e, gördüğümüz üzere işte para politikası, TL'ye değer kaybettirme, enflasyonu patlatma e, üzerinden e, bir devlet, bir hükümet politikası olması da son derece dikkat çekici ve üzücü tabii ki. Durum bayağı e, rahatsız edici olmalı herkes için.
0: Siz biraz değindiniz ama ben biraz daha açmak için soruyorum. Yıl sonundaki e, zamın ardından alım gücü karşısında ne olduğu tartışılırken dediğiniz gibi enflasyonla beraber hızlı bir şekilde eridi. Şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon var, gerçek enflasyon var ve gerçekten yüksek bir enflasyon döneminden geçiyoruz. Öyle olunca da genel itibariyle bu zamlar enflasyonun gerisinden gelerek aslında... O aradaki süreci bir şekilde kompanse etmeye çalışıyor. Alım gücünü sonra da arttırıyor oluyoruz. Ama dönüp baktığımızda sanki bu açıklanan zam Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayına karşılaştırdığımızda alım gücü açısından bizi geriye götürdü değil mi?
1: Kesinlikle geriye götürüyor. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi geriden gelen bir kısmı kompanse ediliyor diyelim zaten alım gücündeki aşınma kompanse ediliyor beklenen enflasyon resmi verilere göre açıklanmış olan ve birçoğumuz inandırıcı bulmadığı verilere göre zamlar yapılmış oluyor. Dolayısıyla e, hani elde var aslında e, sıfır demeyeyim ama geriye düşmüş bir şekilde oluyor alım gücü üzerinden. Ki bunu zaten aslında işte son dönem, son 1-2 hafta, 1-2 ay içinde açıklanan e, tüketici güven endeksleri, genel ekonomik güven endekslerinden de e, oldukça net bir şekilde izliyoruz. İlk etkisi her zaman, yani sizi de bir ekonomist olarak bildiğiniz üzere gelir artışı eğer özellikle düşük gelir, asgari ücretle çalışan kesimseniz temel ihtiyaçlarınıza gider bir harcama e, Artışı etkisi yaratır. O harcama artışı etkisi bittikten sonra da tekrar işte alım gücü özellikle enflasyondaki artış devam ediliyor, ediyorsa enflasyonla mücadelede bir gerçekçi bir zemin yoksa ve enflasyonun düşmesini beklemiyorsanız zaten 2-3 ayda ondan sonra soluğunuz kesilir tekrar zam yapılana kadar. Eğer bu zam Temmuz'a değil de aralık olsaydı bence çok daha sert bir şekilde iç talepte daralma olacaktı daha geniş kesimler. Çünkü artık soluksuz kalmış oluyordu. Şimdi işte bir iki ay daha böyle bir temel ihtiyaçlara tüketime yönelik bir düzenleme, bir rahatlama belki olma hissi gelecek. Ama arkasından çok daha sert bir şekilde o yokluk tekrar hissedilecek. Yani değişen bir durum yok. Bizim burada enflasyonla mücadele politikası olmaması, bunun bile isteye işte faizi etkisizleştirdik deyip bir taraftan, Politika faizini düşürüp bir taraftan işte kredi ve tahvil faizleri yükselirken bir taraftan düşürdük ama TL'nin de çok değer kaybetmesini istemiyoruz işte rezervleri oradan satıyoruz gibi böyle inanılmaz artık açıklaması imkansız politikalar devrede olduğu sürece bu tür güncellemeler diyelim enflasyonun peşinden koşan maaşlara yapılmaya devam edilmek zorunda sosyal bir huzursuzluk çıkmaması için ama yani bunlar o maaşı alan, o seviyede alan insanları rahatlatmıyor. Bunu da ne yazık ki 1-2 ay içinde onlar da tecrübe edecekler. Ki zaten tecrübe ettiler Ocak-Haziran döneminde de aynı şekilde.
0: Peki işveren tarafına döndüğümüzde oraya da çalışan başı 100 liralık bir destek var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bunu değerlendirmeye gerek dahi görmüyorum Sinan Bey'e. Yani 100 lira bugün nedir gerçekten bu? Yani açık, açık, bir şey açık, bir şey söyleyemiyorum. Ben utanıyorum bu rakamları 100 lira olarak konuşmakta. Hani işverene destekleyelim. Hani işverenden yükü kaldıralım. Şimdi işveren büyük şirketler zaten enflasyonla beraber yüksek ciroyla yani kar, kar marjlarında belki bir önemli değişiklik olmasa bile yüksek ciro sayesinde enflasyonun getirdiği bir nakit akışı <gülüyor> değişimini yaşıyorlar. Ee, daha çok bu 100 lira, 150, 200 lira artık neyse işte olabilecekse. Daha küçük ölçekli işletmeler, daha COBİ'ler açısından önemli olabilirdi. İş yükünü iş ya da çalışan yükünü hafifletmek adına 100 lira anlamsız bir seviye. Yani biz nelerin, yine haberlerin daha da arttığını göreceğiz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu. İşte insanlara maaşlar verilecek 5500 lira. Belki bir zarfla 1000 lirası, 1500 lirası geri istenecek. İşte kayıt dışılık bir şekilde tekrar aynı şekilde devam edecek eğer artmaz ise. Yani Doğru, doğru politikalar değil bunlar. Ee, bir taraftan da şunu da vurgulamak lazım. Hani önümüz seçim. Biz sadece enflasyon, hani Türkiye ekonomisinin bir sürü şeyinde dengesi bozuldu ama e, asıl istememiz gereken çalışma şartlarındaki işte sendikalaşma ile beraber hani onun en azından düşünülerek bunların gerçekten e, çalışan kesim tarafından. İşverenlere ve devlete baskı kurulabileceği bir hukuk sisteminin, iş hukuku sisteminin buraya getirilmesi. Çünkü şu anda yok. İşte Sendikarya çalışıyorsanız işten atılabiliyorsunuz. Haftalarca, aylarca uğraşmamız gerekiyor. Asıl sorun buradan başlıyor. Tepedekiler bunları bu şekilde istediklerine göre, istedikleri seviyeye göre belirledikçe, çalışan kesimin toplu gücü hissedilmedikçe, Patronlar ve devletin bu düzenlemeleri üzerinde biz daha çok konuşuruz bunları. Eksik kaldı, neden eksik kaldı?
0: Maalesef öyle. Peki buradan seçim dediniz. Ben seçimi de sorayım size. Uzunca bir süredir seçim tarihi üzerine spekülasyonlar yapılıyordu. Evet. Ve bu spekülasyonlar yapılırken hükümetin atacağı adımlar ve asgari ücret zammı gibi kararların aslında bir gösterge olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyordu. Şimdi bir taraftan e, bedelli askerlik gibi e, kararlar alınıyor. Diğer taraftan beklentilerin altından gelen bir asgari ücret zammı gördük. Seçim tarihi açısından bir çıkarım yapabilir misiniz?
1: Ya ben e, yaz, başı, yaz başındayız gerçi de çok oynakta bir zemin. Kasım itibariyle erken seçim olma olasılığını yüksek bulurken son özellikle bunlara bakarak değil de BDDK kararlarına bakarak en son açı, alınan bu artık saçma sapan diyebileceğim. Yani oradan kız buradan kız şirketlere yönel işte 15 yani neyse döviz sattırmak üzerine bu son geçen cuma geçen haftadan beri alınan kararlara baktığımda. Mümkün olduğunca zaman kazanma. Gerçekten gerçekten seçimleri zamanına yakın. Işte Erdoğan'ın da aday olabileceği şekilde böyle tam haziran değil de işte Nisan-Mayıs artık hani ne olursa o zamana kadar ittirilme çabası olduğunu düşünüyorum. Bir yol kazası olmaz ise, zorunlu bir erken seçime gidilmezse tekrar benim kafamda ibre zamanına yakın bir seçime dönmüş durumda. Buradan işte asgari ücret zammı ya da e, artışı işte 3.600 ek gösterge işte EYT belki zaman içinde çözülecek. As, işte e, üniversitelerde barış a, e, asker affı yani a, gibi hatta içine sokulan imar affı gibi e, maddelere bakınca hani bunlar olası bir seçime hazırlık eğer yapmak zorunda kalırsak hani şimdiden yapmış olalım aralığı beklemeyelim ama zaten biliyorlar ki Verilen her şey aşılmış olacak aralığa kadar. Muhtemelen tekrar aralıkta benzer adımlarla karşılaşacağız. Eğer arada bir yol kazası olup derken seçime gitmezsek. Yol kazası ne demek? Ee, bir takım bir grup beklenti var. Yine acaba e, MHP lideri Bahçeli ipi çeker mi daha önceki e, 2000 yılların başında olduğu gibi. Hani o, o beklentilerden bir tanesi. Diğer de ya da olası bir tetikleme durumu e, işte sizle de konuşuyoruz Şimdi dış ticaret açığını işte Mayıs verilerini de gördük. Sürdürülemez bir açık. Hani yeni ekonomi modelinin çalışmadığı o anlamda çok belli. Hem enflasyon hem dış açık seviyesinden. Çünkü ana aksı oydu hatırlarsak. Ve işte FED faiz arttırıyor. E, TL'de TL'yi baskı altına tutma marjı giderek azalıyor. İşte Merkez Bankası'nın net rezervleri 7.4'tü. Geçen hafta itibariyle. İşte bu hafta ne açıklanacak? Son 3 milyar dolar daha satılmış BDDK kararını e, etkili göstermek adına. Hani bütün bunlar sürdürülemez bir hale gelirse e, o zaman işte TL'de yeni bir depremle zorunlu bir karar alınabilir mi? E, gibi bir e, zorunlu durum olmadığı sürece ben ...herhalde Mayıs seçim tarihi biraz daha gerçekçi geliyor. Ne kadar uzun anlattım değil mi? Çünkü kafaları da tarafta karışık olduğunu düşünüyorum. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ee, o yüzden de hani Mayıs'a kadar, Mayıs kadar zorlayacaklar gibi gözüküyor şu anda.
0: Peki Güldem Hanım dış açık demişken... ...ben sizi dış açı şöyle sorayım. Hem dış açığı sormak istiyorum. Hem PMI verisi geldi. 48'e düşmüş durumda. Diğer taraftan işaret ettiğiniz gibi... Sürekli olarak bir düzenleme yapılıyor ve bu düzenlemeler sorunları daha da karmaşık hale getiriyor. İşte evet. e, kuru baskılayım derken bir taraftan e, şirketlerin iş yapmasını engelleyici e, bir sonuç da ortaya çıkıyor. Ve siz bugün bir yazı yazdınız ve o yazıda geçtiğimiz 6 ayda ekonomide yaşadığımız sıkıntılara dikkat çektiniz ama bir sonraki 6 ayın daha da kötü olabileceğini söylediniz. Şimdi nasıl bir resim var önümüzdeki 6 içinde bizde?
1: Ee, ya yani şimdi bir, ben o yazıda daha çok yeni ekonomi modelinin dayanakları e, omurgasına oluşturduğunu düşündükleri varsayımlar açısından vurgulamaya çalıştım. Yazıyı daha kısa tutabilmek adına. İşte orada neydi? E, cari fazla vereceğiz. Dış ticaret e, açığımız oldukça daralacak. Hizmet gelirleri toplanan turizm ve cari fazla verdikçe çok e, döviz bolluğu olacak. Döviz bolluğu olması işte bu faizsizlik politikasının yarattığı TE'deki depremi terse çevirecek, kendi kendine değer kazanacak. Değer kazanmasıyla da maliyet baskıları azalınca herkes mutlu olacak, enflasyon düşecek. Şimdi ilk 6 ayın hatta aslında Eylül'den bu yana gelen süreçteki sonuçlar hiç de öyle olmadığını gösteriyor bize. Ve bunun tek sebebi de üstelik Ukrayna işgali değil iddia edildiği gibi. Hani enerji fiyatları o kadar arttı ki. Ee, dış açık o yüzden e, yükseldi. 1-6 i̇şte ay, 1-8 ay daha bekleyelim değil. Dış açık artmaya devam edecek. Ee, cari açığın biz bu sene geçen sene e, işte 15 milyar dolar iken bu sene yaklaşık 45 milyar dolar civarında gayri safi milli yüzde beşine, dört %5'ine 4,5'ine doğru çıktığına tanık olacağız. Bu TL üzerindeki baskıyı arttıracak. Ee, sene başından beri kalıcı bir şekilde TL'nin değer kaybı olduğu için bu enflasyonumuz enflasyonu süreci beslemeye devam edecek. Dolayısıyla mevcut 73, işte Pazartesi açıklanacak belki yüzde 75, 77'ler civarından daha da yukarılara doğru gideceğiz. Dolayısıyla yeni ekonomi modeli çalışmıyor. Fakat bir taraftan şuna bakıyoruz, işte faizler düşürüldü ama kademeli bir şekilde çeşitli faiz oranları oluştu. Ama hala verilen kredi faizleri Enflasyonun altında dolayısıyla bir tüketim ivmesi e, devam edecek. Bu da herhalde son çeyreğe kadar ekonomik büyümeyi pozitif alanda tutmaya devam edecek. E, ama ekonomik büyümenin maliyeti e, genelde olduğundan daha sert bir şekilde cari açığın artması ve enflasyonun tabii ki artık iyice kontrol dışına çıktığının anlaşılması olacak. İşte tüketici güven endeksleri sizin de bahsettiğiniz PMI özellikle 2 aydır e, 50'nin altında. O da zaten imalat sanayinde işlerin zorlaştığını anlatıyor. Ve sadece iç talep değil, dış talebin de yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Bu da beklenen bir gelişmeydi. Çünkü işte ihracat artışının geçen seneki yüzde %30 30-35'ler aylık e, olarak yıllık artışlar göremeyeceğimiz belliydi. Yüzde 15 artış son Mayıs ayında ihracat artışı. Bunun tek anelere doğru gideceğini göreceğiz. E, yılın sonlarına doğru. E, i̇thalat artışı hala yüzde 50'ye yakın. E, yani bu Korkunç bir durum. Ee, üstelik o veriler içinde enerjiyi de çıkardığınızda e, enerji dışı ihracat %12'ye yakın artarken e, enerji dışı ithalatta %30'a yakın artmış durumda. Tamamen dengesizlikler olduğunu gösteriyor burada. Yani önümüzdeki dönem uzun lafın kısası biraz daha zorlu bir süreç. E, büyümenin Toplamda pozitif olduğu ama ivmeyi çok sert bir şekilde kaybettiği, enflasyonun yükselmeye devam ettiği, cari açık üzerinden ve dış borç ödemeleri üzerinden TL'nin baskı altında olduğu ve çok muhtemel değer kaybetmeye devam ettiği bir süreçte biraz daha sıkışıp boğulacağız gibi gözüküyor.
0: Yani Bakan Nebati'nin söylediğinin aksine aslında karamsarlığın sebebi rant ekonomisinden <gülüyor> üretim ekonomisine geçiyor olmamız değil diye anlıyorum.
1: Yani evet. Ben ona dün Twitter'da bir şey yazdım. Altına da sevgili Arda Tunca çok güzel bir cevap yazmış. Demek ki son 20 yılda kendi dönemlerinde rant ekonomisi yaptıklarını kabul ediyorlar diye. Yani o bir bakış açısı. Diğer bir bakış açısı da e, rant ekonomisine üretim ekonomisine dön, dön, dönmedik. E, şimdi üretim var hep ama kredilerle teşvik ediyorsunuz Uzunca bir süredir Hani borçlanma parayla işte ister hane halkı ister şirketler bir taraftan üretim Elbette var ama üretimin kalitesi ve dünya çapında rekabetçiliği ayrı bir tartışma konusu Siz dünyada e, ihracatı arttıracağız diye hala çok eski hani 900 artık 80'ler 90'ların döneminde kalan TL'ye değer kaybettirmeyi ihracat artışın tetikleyici olarak görüyorsunuz ki bunun da etkisi biraz oluyor geçici oluyor e, rant ekonomisi derseniz orada artık e, yani iş, işin çığırından çıktığı yer siz politika faizini indiriyorsunuz yüzde %14 14'e enflasyon yüzde 73 işte eksi e, 60 gibi yüzde negatif real faiz olduğu yerde tahvil faizleri yükseliyor kredi faizleri yükseliyor e, şirketlere verilen kredi faizleri yükseliyor Aslında, Faiz seviyesini yükseltmiş oluyorsunuz. Ee, hani rantsa rant, hele ki kur korumalım, evduat gibi bir sistem getiriyorsunuz. Ee, orada e, tasarruf sahibi, hani zenginin demeyeceğim, tasarruf sahibinin e, normal indirdiğiniz piyasa faizin üzerinde dövize endeksleyerek daha da yüksek bir faiz, %70'ler, %80'lere ulaşabilen bir faiz gelir elde etmesine olanak veriyorsunuz, bunun da finansmanını bir de insanların vergi geliriyle yapıyorsunuz. Hani rantın babası artık bu. Hani daha ne olabilir? Ee, dolayısıyla e, enflasyon da kontrol altına alınmıştır diyen Sayın Bakan'a yine gülümsüyorum Yani diye, doğru değil söyledikleri çünkü diyecek
0: Peki, bir şey yok. Gülle Hanım son olarak Pazartesi'ye uzanalım isterim. Ee, enflasyon açıklanacak, Aha. zamlar yapıldı ve Nasıl erimeye devam ettiğini de görüyor olacağız. Ee, ito dün İstanbul'a ilişkin e, berekende satış fiyatları üzerinden enflasyon verisini açıkladı ve %94.2 açıkladı. Evet. TÜİK'ten ne beklemeliyiz ve esasında resim nedir? Size böyle sorayım.
1: Ee, TÜİK'ten ne Şimdi Asgari ücret artışı e, Haziran'ı beklemeden netleştirildi %30'la yakından. Dolayısıyla geçen ayın olduğu şekilde işte ücretler artışı buna endekslenecek diye baskılama ihtiyacı olmayabilir. Ee, yani Haziran verisini açıklarken tam yarı yılda denk gelecek. Ama e, bir baskı oldu da tartışılmaz. Yani sonuçta her seferinde beklenenin hesaplanın oldukça altında geliyor rakamlar. Biraz gerçeğe yaklaştığında ya işte enflasyon... Hesaplaması biriminin başındaki kişinin değiştiğini ya işte e, TÜİK Başkanı'nın değişebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hükümetin bu isteğiyle beraber e, herhalde veriler e, yine doğru e, olmadığını hissettiğimiz bir şekilde ortaya çıkacak. Piyasa beklentisi %5 civarı e, ortalama var e, Haziran enflasyonu için. Yapılan e, zamlar bütün hani o süreç içindeki değişim e, öbür aydan sarkan bu tarafa e, etkiler bunun işte 4.5-5'in altında olmasının çok olası olmadığını gerçek şekilde gösteriyor. Ama 3-3.5'lar görme ihtimalimiz var mıdır? Vardır. Hani bunun artık yorumu yapılmaz. Hani şaşırtmaz öyle bir veri açıklarsa, o da bizi nereye getirir? İşte yüzde %78 78'e ulaşmak yerine yüzde 75'te tutar resmi verilerle. Yine en aklda olacak gözümüz yüzde 160'dan nereye doğru ilerlediğine. Ee, hala üretici fiyatları tüketici fiyatları TÜİK'in açıkladığı aradaki farkın çok geniş, çok büyük olması e, bu dinamikler açısından e, enflasyon yükselmeye devam edeceğini gösteriyor bize. E, bir taraftan da tabii çekirdek enflasyonda olacak gözümüz. E, ama hani düşme şansı bence yok. Hani bu beklenen neydi? Bana göre üç haneye doğru biz yola çıktık. Hele ben TL'de değer kaybının da son çeyrekte olacağını düşündüğüm için yani bir seviye vermenin çok anlamı yok ama işte 16,5-17'ler arasında bana göre kalmayacak. Ki biliyoruz işte 3 milyar dolar satılarak bu etki yaratılmış yine. Onun verdiği ivmeyle önce gıda fiyatlarının 3 haneye ulaştığını göreceğiz. Sonra da 2022 sonları 2023'te TÜİK enflasyonun dahi 3 haneye doğru yöneldiğini göreceğiz. Dolayısıyla oradan yön belli. Hani, Tuyik ne açıklar bilmiyorum <gülüyor> ama yönü nereye gitti e, oldukça net. Bu politikalarla bu hükümetle enflasyonu düşürmek artık mümkün değil. Yani öyle, öyle bir gerçeklik yok. Onu kaybettik. Kalıcı da bir
0: hale geldi değil mi artık canavar çıktı çünkü?
1: Tabi tabi yani e, şimdi ha, enflasyonu düşürmeye çalışmak yerine her şeyi enflasyona adapte etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi işte asgari ücrette gördüğümüz gibi adapte eder gibi görüş, gö, gösterirdim ama aslında biraz da gerisinde bırakıyoruz. Real anlamda bir aşınma oluyor orada. Ama bu sorunu çözmüyor. Yani bir taraftan iç talebi kontrol edelim ama çok da kontrol etmeyelim gibi bir yaklaşım var. İşte kredi artışlarını yavaşlattık ama hala işte birleşik olarak baktığınızda yıllık %50'lerin üzerinde seyrediyor kredi artışları. %70'lerden dönmeye başladı. Dolayısıyla hani böyle bir hem maliye politikası sırada de destekliyorsunuz. İşte harcamalar artıyor. Ek bütçe çıkardığınız harcamaları arttıracaksınız. Önümüz seçim iyice böyle seçim yatırımı gibi anlaşılabilecek harcamalar olacak. Biraz daha böyle ulufe dağıtılacak halk kesimlerine asgari ücrette olduğu gibi. Bütün bunlar enflasyonun yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Artık hani kontrolden iyice çıkabileceği aşamaya doğru geliyoruz. Çünkü TL'yi de kontrol etme şansımız giderek azalmakta. Hem iç kaynakları tükettiğimiz için hem döviz çekemediğimiz için hem cari açık dış ticaret açığı yükseldiği için hem de işte dolar endeksi FED'in faiz arttırması küresel gerçeklerle e, hiçbir şekilde kısa vadede en azından 12-18 aylık vadede değer kaybedecek gibi gözükmediği için. Evet. Çok daha zor bir sürece giriyoruz yani yılın ikinci yarısı ve seçim eğer 2023 sarkacaksa muhtemelen o ilk 4 ay 5 ay e, en karanlık dönem olacak herhalde ekonomi açısından.
0: Maalesef tartışmaya devam ediyor olacağız tabii biz. E, Pazartesi sabahı da enflasyon açıklanmadan önce sıcağı sıcağına Semih de dönmüş olacak. Hemen şimdi programımızda e, her zaman olduğu gibi tartışıyor olacaksınız diye tahmin ediyorum. Güldem Hanım <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, yani hep böyle iç karartıcı şeyler konuşuyoruz ama Sinan Bey gerçekten güzel bir şey bulmak çok kolay değil ekonomide. Ee, dilerim o günlerde görürüz. Ee, güzel o olumlu umut verecek beklentilerden de bahseder olabiliriz bir gün.
0: Umarım. Hepimiz evet. değerliyiz. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yaptın. Teşekkür. Üzere. <gülüyor>